0: 第二十七回，麒麟山巧道紫金铃。走了几天，唐僧师徒来到朱子国。唐僧带着师徒们到驿馆住下后，见时间还早，就一个人去交关文。孙悟空却闲不住，他让沙僧在驿馆里准备饭菜，自己和八戒逛街去了。他们来到西大街的鼓楼旁，见楼下围着一大群人，八戒怕惹事。不肯再往前走，悟空生性喜欢看热闹，让八戒等着他，自己钻进人群里看。只见城墙上挂着黄榜，说国王得了重病，快要死了，谁能治好他，国王愿意把一半的国家分给他。悟空喜欢管闲事，当下念了个咒语，吹了口仙气，立刻一阵旋风刮来，让人睁不开眼睛。自己施展隐身法上前接了黄榜，悟空来到八戒的身边，见八戒嘴顶着墙，好像睡着了，就把黄榜卷起来，悄悄地塞到八戒的怀里，转身哼着歌回医馆去了。大风过后，守卫黄榜的太监和官兵见黄榜不见了，到处寻找，发现在八戒的怀里，就拉着他去给国王治病。八戒知道这是悟空在捉弄他。就对官兵说：“这绑是我师兄接的，走，我领你们去找他。”悟空被请到宫中时，唐僧还没离开，就一起被国王留下来。国王看见悟空，心里很害怕，不敢让他治病。悟空拔下三根毫毛，变成三根丝线，让太监把丝线绑在国王的手腕上，说这叫悬丝诊脉。悟空拿着线头，隔着帘子说：“圣上的病是因为长期担惊受怕和思念过度，叫做‘双鸟失群症’。”国王听了，不住的点头说：“对，请悟空给他开药方治病。”悟空让御医把八百零八种药材，每种各准备三斤，再加上制药的工具，一起送到驿馆，交给八戒和沙僧。等到悟空回了驿馆，药材。经全部送来。晚上，他和八戒、沙僧在八百零八种药材中取出几样，烟碎调匀，做了三个药丸，装进小盒里。原来，他要这么多药材的目的，是怕皇宫中的太医猜出他的药方。第二天，三粒药丸送到宫里，国王吃下后，病马上就好了。见了唐僧，就跪下磕头。又派人把悟空师兄弟请来，兄弟三人高高兴兴地进宫，国王连忙起身相迎，并让人在光禄寺准备素宴，感谢唐僧师徒治病之恩。吃饭时，悟空问国王：“俺老孙知道陛下得的是相思病，不知道有什么心事？”国王仰天长叹一声，告诉悟空：“三年前，麒麟山谢之洞妖怪。”赛太岁见国王的金圣娘娘长得貌若天仙，就兴风作怪把她抢走，所以才得了这相思病。悟空听了说：“国王不用着急，俺老孙去降服妖怪，把娘娘接回来。”国王连忙跪下感谢，告诉悟空，那赛太岁每年都要来几次，每次抓走两名宫女去服侍娘娘，为了防止妖怪伤人。国王还特地命人修建了一座避妖楼。国王又答应悟空的要求，带他们来到避妖楼。这避妖楼盖在地下，里面修了九间大殿，入口用石板盖住。正说着，忽然看见南边尘土飞扬，狂风,风乱作，文武百官都惊叫起来：“妖怪来了！”拥着国王、唐僧钻入地下的避妖楼。八戒和沙僧也想躲进去，却被悟空拉住。这时，天空中跳出一个妖怪，手里拿着一杆长枪。悟空让八戒、沙僧守在地洞的入口，自己跳到空中。一问才知道，这妖怪只是赛太岁的先锋官。没打几个回合，妖怪的枪就被悟空一棒打成两段，妖怪逃走了。悟空把国王和文武百官从碧妖楼中请出来，告诉他们事情的经过。满朝官员都很佩服悟空的本领。悟空问国王要一件金圣娘娘的随身物品作为信物，准备立刻就去麒麟山营救娘娘。国王从衣袖中摸出一双黄金宝串送给悟空。悟空一会儿就来到麒麟山，看见一个小妖。背着公文，敲着锣儿，一路快跑飞奔而来。悟空摇身一变，变成一个小道士，上前迎住，问他到哪里送公文。小妖说是去朱子国下战书。悟空又从小妖口中探知，赛太岁有三个精灵，分别能放火、放烟、放沙，挨着就得死。悟空一棒子打死了小妖，从他身上搜出一个牙牌。见上面写着“心腹小笑，有来有去”，就变成有来有去的样子，朝谢志洞走去。悟空大摇大摆走进山洞，走到妖怪跟前也不行礼，只是敲锣。妖怪拉住他，问他这是怎么了。他把锣往地上一扔，说他在朱子国挨了打，人家马上就要来交战了。妖怪安慰他几句。让他把这消息告诉金圣娘娘，悟空心里十分高兴，忙向后宫跑去。悟空来到后宫，见两边站着几个妖虎妖鹿变成的美女，正中间坐着那个娘娘，双手托着腮，眼里含着泪。悟空上前行了礼，说：“刚从朱子国下战书回来，有话要告诉她。”娘娘听了，立刻让两旁的美女退下。悟空关上门，把脸一抹，现了原形，把事情的经过说了一遍，然后拿出黄金宝串，双手捧上说：“你如果不相信，请看这是什么。”娘娘一见，连忙跪下来磕头。悟空问妖怪的三个金铃放在哪里，娘娘说：“妖怪挂在腰上，从来不离身。”两人商量好怎样盗取金铃后。悟空又变成有来有去，打开宫门叫进两个侍女。娘娘按照计策说道：“有来有去，快把你大王叫来，我有话跟他说。”悟空把妖怪请来，娘娘满脸笑容，用手去扶妖怪，妖怪吓得连后退，嘴里说不敢。原来娘娘被妖怪抢来时，紫阳真人给她穿上一件五彩仙衣，使她身上长满了毒刺。妖怪不敢碰他，娘娘已经让人准备好酒宴，说要和妖怪喝交杯酒，又让两名女妖退下，只留一个小丫鬟在屋里端酒送饭。妖怪怎么能想到，这个丫鬟竟然是孙悟空变的？悟空趁给妖怪斟酒的时候，拔下一把毫毛，念动咒语，变成无数个虱子、跳蚤、臭虫，扔在妖怪的身上。妖怪被咬得奇痒无比，双手抠抠着挠挠那。娘娘就劝他脱下衣服，要帮他捉狮子。妖怪立刻脱下了衣服，只见每一件衣服上都有狮子，密密麻麻，就像蚂蚁搬家一样。妖怪只好把衣服脱光，果然露出三个精灵，精灵上也爬满了狮子。只听那小丫鬟大叫一声：“哎呀，大王，快把精灵解下来！”让我给你捉捉，妖怪又羞又慌，也顾不得分辨真假，把三个金铃解下来递了过去。假的丫鬟见妖怪一心忙着捉狮子，就把金铃藏了，拔了一根毫毛变成三个假金铃，拿到灯前捉狮子，最后收回变狮子的毫毛，把假的金铃递给妖王。妖王穿好衣服，到桌子上去拿金铃。娘娘故意问道。这玩意儿有什么用？整天挂在腰间。于是妖怪讲了三个金铃的厉害。娘娘说：“既然这样，就应该交给我保管，那不是更好？”妖怪就把金铃交给娘娘，看着她锁入箱中。悟空得手之后，就念动真言，使了一个隐身法，出了谢之洞，站在洞前的高处，大声喊道：“赛太岁，快把金圣娘娘交出来！”妖怪听了以后大吃一惊，忙点起小妖们出动，他提着一笔宣花符喊道：“你叫什么名字？敢前来找死！”双方挥动兵器，大约打了五十个回合。妖怪体力不支，找了个借口说要回洞吃早饭，想去取金铃。悟空心里明白，故意收棒让他回去，自己站在洞前嘿嘿的笑。妖怪让金圣娘娘。把精灵拿出来。娘娘一边开锁，一边在想，不知道孙悟空能不能逃脱性命。其实她和妖怪都不知道，这三个精灵全是假的。妖怪拿着精灵又跳出洞，对悟空喊道：“孙悟空，看我的宝贝！”妖怪把第一个铃晃了晃，不见往外喷火；又晃了第二个铃，晃了晃，不见往外冒烟；再晃第三个铃，也不见往外流沙。立刻慌了手脚，不知所措。悟空笑着说：“还是看我的宝贝吧。”悟空从腰间把三个真的精灵解下来，一起摇动，一时间烈火、青烟、黄沙同时喷出，震天动地，把那赛太岁吓得魂飞魄散，想逃命却又走投无路。正在这时，观音驾着祥云飞来，对悟空说：“不要烧死他。”他是我的坐骑金毛猴。观音用杨柳枝蘸了些净瓶里的甘露一撒，一刻烟消雾散，火焰、青烟、黄沙全都不见了。那妖怪也露了原形。菩萨发现金毛猴脖子下面的三个精灵不在，就向悟空要回，然后骑上金毛猴驾云飞走了。原来金毛猴是趁牧童打瞌睡的时候。溜到凡界来作怪的，悟空打进洞，把小妖们全都杀了，救出金圣宫娘娘。悟空又找了一些软草，扎成一条草龙，让娘娘闭着眼骑在上面，然后念动咒语，施展法术，娘娘腾云驾雾，飞往皇宫。半个时辰后，他们来到了皇宫。娘娘睁开眼，下了草龙，和悟空登上金殿。国王见了，急忙下了龙椅来扶娘娘，没想到碰到娘娘的手，国王就疼得大叫一声。这时空中传来了仙鹤的鸣叫声，原来是紫阳真人驾云乘鹤而来。紫阳真人来到娘娘面前，伸手一指，娘娘身上那件彩仙衣立刻变成了一件旧宗衣，扔在地上。原来当年紫阳真人见娘娘被妖怪抢走。怕他被侮辱，就把这件旧棕衣变成五彩仙衣，让他穿上。妖怪一碰他，就如同被毒刺扎了一样。紫阳真人走后，唐僧师徒换了官文，急着赶路。国王见留不住，只得准备龙车，请唐僧师徒坐在车上，自己和娘娘带着文武百官跟在车后，徒步送出皇城。